0: Y hemos estado viendo estos temas, Mateo 5, 6 y 7, ya estamos en capítulo 7 de Mateo, donde eh, ya este es el último capítulo de la, lo que llamamos el Sermón del Monte. Y Jesús continúa hablando y exponiendo cómo es que se ven las dinámicas del reino. Y hoy vamos a hablar acerca de la interacción en el reino. ¿Cuál es la manera en que deberíamos interactuar en el reino de Dios? ¿Y sabes este tema tiene tanto que ver con las relaciones horizontales como las verticales y de cierta forma vamos a hablar una vez más acerca de la oración Jesús nos enseñó en capítulo 6 cómo orar con el famoso padre nuestro pero nos da un poco más de luz en cuanto a este tema y quizás la primera pregunta sería esta el orar realmente cambia las cosas cuando yo oro hay una diferencia me acuerdo hace unos años entré a esta, a esta pregunta eh, porque estaba, estaba tratando de ver diferentes maneras de ver y entender el obrar de Dios me di cuenta que había diferentes formas de ver a Dios y su actuar una de las maneras era eh, de ver a Dios como desarrollando una obra y este, esta manera de ver a Dios tenía todo predeterminado Tenía todo ya hecho Y cuando uno oraba Oraba simplemente para recordar De que eh, Dios en su soberanía ya había hecho todo bueno Pero en, cuando pido las cosas Realmente no lo estoy pidiendo como quien Está esperando algo que realmente cambiara Si yo, si yo pidiera Oye podemos ir a comer aquí que si no hubiera pedido, hubiéramos ido a comer allá, ¿no? Eh, no, 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 esta manera de ver a Dios, tiene a Dios como simplemente aquel que está llevando a cabo todas las cosas que ya decidió hacer antes, entonces estos teólogos dicen que cuando tú oras, simplemente estás recordando de que Dios, eh, pues tenía aquellas cosas en mente y, 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 y simplemente tú oras para, uno, porque Dios te mandó a orar eh, y dos, porque... Eh, Sí, un mandato, hay que orar, punto hay otra manera de ver a Dios pero que es el otro extremo y tiene a Dios como un jugador de ajedrez muy conocedor, muy sabio puede responder ante cualquier imprevisto pero que nos está acompañando también en este viaje a través del tiempo entonces hay cosas que quizás le puede llegar de sorpresa pero no, no va a detener su plan porque él es supremamente eh, sabio y conocedor el problema con esa manera de ver a Dios es que también, o sea, ¿puedo creer que Dios existe en el futuro? ¿Puedo creer que Dios tiene un plan que, que, que se va a ejecutar sí o sí? Eh, o, o, ¿O hay cosas que pueden como que destantear a Dios? Entonces estos dos extremos no me cuadraban. Y creo que fundamentalmente la pregunta es esta. ¿Es posible que exista un Dios todopoderoso y soberano que también permite que mis peticiones realmente hagan un impacto en este mundo? Y yo creo que la respuesta a esa pregunta es sí. Yo creo que Dios nos invita a pedir porque a través de la petición es que Él obra. Y su obrar es un obrar verdadero. No es como, eh, qué sé yo, como, como, como papás que dicen vamos a ir a la playa y antes de ir a la playa. Te dicen a los hijos, oye, ¿te gustaría ir a la playa? Sí, ok, bueno, vamos a la playa. Y es como que, no, 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 ese fue el plan de, desde, desde el comienzo. Eh, yo no creo que Dios obra de esa manera. ¿Por qué? Porque en el plan original de Dios estaba que nosotros fuéramos parte de su familia y que nosotros reináramos y tuviéramos autoridad. Pero esa autoridad debe, ser, debe ejecutarse en dependencia de Dios. Entonces, es real aquellas cosas que van sucediendo a causa de la oración y es real de que Dios es todopoderoso ahora, mi deseo hoy creo que el deseo de Jesús cuando está hablando de este, este mensaje no es de entrar a los temas profundos que no nos corresponde acerca del obrar profundo de Dios yo creo que Jesús cuando quiso hablar acerca de estos temas quería resaltar la relación que tenemos con el Padre y eso es lo que yo quiero también resaltar Mateo capítulo 7, versículo 7 al 12 dice así Pidan y se les dará, busquen y hallarán Llamen y se les abrirá Porque todo el que pide recibe Y el que busca halla Y al que llama se le abrirá ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le, de, le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan así, hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley, los profetas. Si estás tomando nota, quiero que eh, anoten esto, es mi idea que quiero que se lleven. La petición revela el corazón del dador y del receptor. La petición revela el corazón del dador y de la petición, perdón, del, del receptor. Porque la dinámica o la manera en que interactuamos en el reino de Dios es a través de la petición Pidiendo es que se van dando las cosas El filósofo Dallas Willard escribe acerca de la petición esto Pedir es, en verdad, la gran ley del mundo espiritual Mediante la cual se logran cosas en cooperación con Dios Siempre en armonía con la libertad y el valor de cada persona Cuando le pido a alguien que haga, o sea, eh, sea o de algo, estoy con esa persona en el plano de un vínculo sin ataduras ni fuerza o necesidad. Estamos juntos. El pedido une por su naturaleza misma. La exigencia, por el contrario, separa de inmediato. Esta es esta tan peculiar atmósfera de unión lo que caracteriza al reino y, de hecho, los seres humanos fuimos creados para vivir mejor cuando estamos envueltos en ella les enseñamos a nuestros hijos a decir por favor, gracias, se entiende que es una forma de mostrar respeto y eso está bien, pero también es una forma de conseguir lo que queremos o necesitamos, es una forma de obtener lo que queremos respetando al otro su libertad. En el acto mismo de pedir, en la naturaleza misma del pedido, reconocemos que la otra persona puede decir que no, y entonces mansos e inocentes como palomas aceptaremos esa respuesta, no vamos a presionar a esa persona por haberse negado. Aún así pedimos. Y se supone que pedimos aún cuando en muchísimos casos el otro se niegue. Pidan y recibirán. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y les será abierta, dice Jesús. Así es como tenemos que relacionarnos con los demás. Ahora, es curioso que la primera conversación... Con el, con el ser humano rel, eh, Relatado en Génesis eh, Dios, ¿cómo es que comienza Su conversación? Haciendo Una pregunta Él dice, a Adán ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Después le pregunta ¿Quién te ha, te ha hecho saber Que estabas desnudo? Después pregunta ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé Que no comieras? cuando habla con la mujer en el versículo 13 dice ¿qué es esto? ¿qué has hecho? después cuando eh, Abel mata a su hermano dice ¿dónde está tu hermano? ahora pregunta ¿Dios sabía estas cosas? sí sin embargo él abre la posibilidad de que Adán le responda entonces él pide una respuesta Dios comienza su manera de interactuar es por medio de la petición, hay algunos otros ejemplos, tenemos a Dios invitando a Dios a pedirle a Dios en Salmo capítulo 2, es un Salmo mesiánico, un Salmo que cita a Jesús pero fíjate lo que dice, muy, muy curioso, dice ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya, los confines de la tierra, pídeme y te daré, hablando al Mesías, al Hijo, que, que es eternamente engendrado, Dios también, por medio de Jesús, cuando quiere hacer algo, en Juan capítulo 5, versículo 6, hablando con el hombre que había quedado paralítico por 38 años, le pregunta, ¿quieres ser sano?, Ahora no se te hace una pregunta un poco tonto. Obviamente había estado ahí 38 años. Quiere ser sano, pues, obvio. Pero ¿qué quiere hacer? Quiere activar la voluntad de la persona y quiere que la persona responda. Entonces, está la petición. El hombre también le pide a Dios en Mateo capítulo 8. Dice, se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo, "Señor, si quieres puedes limpiarme extendiendo Jesús la mano lo tocó diciendo quiero ser limpio muy curioso en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo escribiendo a un a uno de sus amigos Onésimo dice que había encontrado a su esclavo que se había escapado, Filemón y él quiere que Onésimo le perdone a Filemón y le restaure Y en Filemón 1.13 dice Hubiera querido retenerlo conmigo Para que me sirviera en lugar tuyo En mis prisiones por el Evangelio Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento Para que tu bondad no fuera como por obligación Sino por voluntad propia Ahora, no es interesante Pablo siendo apóstol Pablo teniendo toda la autoridad para poder decirle lo que debería de hacer dice te lo quiero pedir te lo quiero pedir entonces podemos ver que en el reino de Dios la petición el pedir cosas es la manera no manipulando no forzando no exigiendo sino pidiendo podemos ver esa dinámica entre los seres humanos y aún entre Dios y el hombre y esta es la dinámica que Dios ha escogido para poder Manejar las situaciones dentro del reino Esta dinámica no es de forzar a aquellas personas que hagan las cosas Fíjate que Mateo capítulo 7 justo antes de este pasaje que leímos Habla acerca de no darle perlas y cosas sagradas a los perros y a los cerdos Cuando hablamos acerca de este pasaje dijimos que una manera de verlo es De que no deberíamos de forzar cosas buenas sobre personas que no lo puedan recibir sino buscar lo que esas personas necesitan. Y es curioso que el próximo pasaje tiene que ver con pedir, con una dinámica voluntaria entre personas. El problema con la petición es que expone tanto al dador como al receptor. La petición revela el corazón de los dos y nos invita a una relación más profunda. Entonces, el pasaje, Mateo nos invita a pedir, a buscar y a llamar. Ahora, quiero desglosar cada una de estas cosas porque creo que hay algo muy interesante aquí. Primero, pedir. Pedir requiere de un dador generoso y de un receptor vulnerable. Entonces, a muchas personas no les gusta pedir. Porque no quieren mostrar de que tienen necesidad. Seguro te ha tocado, siempre hay esa persona que, que nunca te deja pagar cuando, cuando sales a un restaurante. Yo pago. Ahora, aunque es increíble salir con personas así, eh, y a veces sí sale de un corazón generoso, a veces también puede salir de un corazón que no quiere mostrar de que necesita. Hay personas que aún si no tienen, están a su, a su último centavo y dicen, no, yo voy a pagar, yo invito, ¿por qué? Porque yo no voy a mostrar que yo necesite de nadie. Yo no voy a mostrar mi vulnerabilidad entonces siempre quieren andar como que si todo está bien, todo está bien todo está bien, yo no necesito yo solamente doy el problema con pedir es que yo me muestro vulnerable y después al otro lado hay personas que no quieren mostrarse generoso entonces no quieren estar alrededor de una persona que tenga una necesidad porque el estar frente a una persona que pida algo muchas veces muy incómodo, ¿no? si no me crees, trata de comerte una pizza entera frente a un perro hambriento va a ser imposible porque ya sabe cómo hacer con los ojos la pata que lo sube y te mira y creo que esa dinámica es una que si no hay generosidad y si no hay vulnerabilidad se vuelve muy incómodo esto de petición pero Dios nos invita a esta relación con Él entonces Una de las cosas que Jesús nos invita a hacer es pedir por el pan diario Señor, el pan de cada día dándonos hoy Es decir, ¿qué necesitas hoy? ¿Cuáles son las cosas que tú necesitas que sucedan hoy? Y sabes, Dios es un Dios generoso y le encanta concedernos esas cosas Yo he comenzado eh, orando de esa manera Cuando comienzo a pensar en mi día Empiezo diciendo, Señor, estas son las cosas que yo quiero que vayan sucediendo. Señor, te pido por esto, te pido por lo otro. Son cosas específicas. ¿Pero por qué? Porque creo en un Dios generoso. Y no tengo problema en revelar mi necesidad. Decir, Señor, yo necesito que ¿qué se este, este, este papeleo se pueda resolver hoy. Señor... Yo quiero que este, este problema, esta conversación se pueda dar de la mejor forma. Señor, yo necesito tal o cual cosa. Pero, ¿qué es el problema? Nuestro deseo de no mostrar vulnerabilidad, juega en contra. Y no queremos pedir por cosas específicas. No queremos que nos vuelvan a lastimar. ¿Sabes? Jesús en este pasaje compara la relación con la relación terrenal con nuestros padres ¿no? y quizás algunos en su hogar han tenido experiencias con padres que constantemente le desilusionan constantemente le dan promesas que después no cumplen constantemente van diciendo cosas o haciendo cosas que van mostrando que no hay generosidad entonces ¿cuál es mi respuesta? yo no voy a permitir que nadie me lastime más yo no voy a permitir que nadie me diga no entonces en mi, en mi relación con el padre lo que trato de hacer es ser lo más general posible. ¿no? Porque ¿qué si pido que Dios sane a mi amigo y no lo hace? ¿Qué si pido que Dios me dé ese trabajo y no me contratan? ¿Qué si Dios no hace lo que yo pido? Entonces comenzamos orando generalidades. Decimos cosas como, Señor, queremos que se haga tu voluntad. Y ahí queda queremos que seas glorificado Señor ayúdanos a ser fieles ahora ojo, todo eso está bien no, no, no digo que está mal y no deberíamos orar por esas cosas aún Jesús en el jardín de Getsemaní que dijo, no sea mi voluntad sino la tuya pero aún Él oró eso después de dar a conocer claramente lo que Él quería Padre si hay una posibilidad de que yo no vaya a la cruz, que yo no muera, yo quiero que eso se haga. Pero que no sea mi voluntad. Entonces, aún Jesús en su relación con el Padre fue vulnerable, fue abierto, fue específico. Y creo que nosotros debemos de abrirnos al no. Abrirnos y ser tan específicos que no tenemos un Dios general en ese sentido que tengamos un Dios que de una forma nos podría desilusionar porque nos arriesgamos con Él yo tenía una dinámica donde no, cuando era niño yo fui eh, antojado, ¿no? veía, era, era la, hora, la hora de la comida y si andaba afuera con mi papá eh, en vez de decir, papá podemos ir a comer a tal lado, yo trataba de manipular la cosa, decir, oh, ah, mira hay un especial en Burger King eh, dos por uno muy curioso ¿no? <risa> tratando de manipularle para que él eh, diga ah, ¿qué tal si comemos por allá? y me daba cosa exponerme a la pregunta y me he dado cuenta que tengo una tendencia de hacer eso con Dios también oh señor sabes yo te quiero servir y eh, sería mucho mejor si tuviera un mejor ingreso ¿no? Eh, ahí te lo dejo y me he dado cuenta que yo tengo que ser específico con Dios porque tengo que reconocer que tengo un Dios generoso y tengo que reconocer que, de que yo soy vulnerable a ver una pregunta vamos a suponer que todas tus peticiones delante de Dios se concedieron esta última semana cada una ¿cómo cambiaría el mundo? ¿cómo cambiaría tu mundo? ¿cambiaría algo? quizás las Pocas oraciones que levantaste a Dios eran cosas tan generales que la verdad ni se sentiría. Te arriesgas con Dios, te expones con Dios. Y ojo, no voy a negar de que hay muchas peticiones que se responden con no. Pero si nunca nos arriesgamos, ¿cómo vamos a saber que dijo que sí? ¿Cómo vamos a poder reconocer que tenemos un Dios generoso? En Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice En realidad sin fe es imposible agradar a Dios Ya que cualquiera que se acerca a Dios Tiene que creer que Él existe Número uno que Él es capaz Y dos que Él recompensa a quienes lo buscan Entonces hay personas que no quieren buscar a Dios No quieren, no quieren exponer, exponerse a ese no Entonces no voy a pedir nada pero Jesús dice, pidan, pidan. Hablando de buscar. La segunda cosa que menciona Jesús es, busquen y hallarán. Y hay una dinámica también con el buscar. Buscar requiere de un dador respetuoso y un receptor responsable. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, está la parábola del hijo pródigo y describe a un joven que malgastó su herencia y cuando ya llegó a su punto más bajo se levanta y dice ¿sabes qué? voy a volver a la casa de mi padre y es un cuadro hermoso de, 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 del amor que tiene el padre para con un hijo rebelde hijos rebeldes como nosotros pero algo curioso es que el padre en esa parábola no va y, y, y llega con el hijo en ese país lejano no le rescata de su miseria sino que el joven tenía que darse cuenta de que él necesitaba a su padre y tenía que levantarse e ir a buscar a su padre ahora cuando él cuando finalmente se reúnen el padre hace una gran celebración pero tenemos que entender que esa es la imagen de un Dios que nos ama y queremos quiere que estemos cerca de él pero que nos ha creado con la libertad de rechazarlo, de alejarnos de él Aún si es una mala decisión Cae sobre nosotros buscar a Dios Y Dios respeta esa postura ¿Sabes? El pueblo de Israel constantemente se rebelaba contra Dios Se rebelaba, se rebelaba Y los profetas hablaban y advertían y decían Vuelvan a Dios, vuelvan a Dios, vuelvan a Dios Va a llegar un momento donde se viene el juicio Y si no hacen caso Vendrá el juicio sobre ustedes Entonces en Isaías capítulo 55 Versículo 6 dice Isaías, busquen al Señor mientras se deje encontrar llámenlo mientras esté cercano que abandona el malvado su camino y el perverso sus pensamientos que se vuelva al Señor a nuestro Dios que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia ¿sabes? este buen Dios tiene la puerta abierta a cualquier persona que está esperando pero llegará el momento donde caiga el juicio el libro de Hebreos dice, en lo que se llame hoy, no cierres tu corazón. Esa puerta sigue abierta y cual, cualquier persona que vaya buscando a Dios lo va a encontrar. Pero llegará un momento donde, al final de nuestras vidas, lo cual puede suceder en cualquier momento, ahí es donde se va a entender de que tu decisión de rebelarse tu decisión de no buscar a Dios pues eso se va a respetar por el resto de la eternidad y si no has buscado a Dios en este tiempo que tienes la oportunidad de hacerlo pues entonces eso es base del estado en el cual te encuentras si es Luis pensando en este pasaje y pensando en este tema del cielo y del infierno escribe un libro que se llama El Gran Divorcio y él dice así acerca del obrar de Dios dice en última instancia no hay más que dos clases de personas. Uno, las que dicen a Dios, hágase tu voluntad. Y dos, aquellas a las que Dios dice a la postre, hágase tu voluntad. Todos estos que están en el infierno lo eligen. Sin esta elección individual no podría haber infierno. Ningún alma que desee en serio y lealmente la alegría. Se verá privada de encontrarla. Los que buscan, encuentran. A los que llamen a la puerta, se les abrirá. Entonces, Dios nos ha dado la responsabilidad de buscarlo. Y puede ser hallado. La búsqueda no es una búsqueda de tesoro, tampoco. Es una búsqueda donde si solamente tuviera la, el deseo de buscarlo, Dios se va, se va a revelar. A veces nosotros tratamos a la voluntad de Dios como si fuera una búsqueda de tesoro. Bueno, estoy tratando de ver, a ver si Dios me lo concede. No, 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 no. Aquí dice, busca y hallarás. Algo que dice Pablo, el apóstol Pablo, a los atenienses, personas paganas, personas que no reconocían a Dios, personas que tenían un altar al Dios no conocido. El apóstol Pablo llega con ellos y les dice esto en Hebreos capítulo, en Hechos, perdón, capítulo 17, Versículo 27. Esto lo hizo Dios para que todos lo que busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Pregunta, ¿de qué manera estás buscando a Dios? O quizás no estás buscando. Porque dice, si Dios realmente fuera bueno él me encontraría a mí donde yo estoy me sacaría de mi miseria me sacaría de mi situación Dios ¿dónde estás? quizás nos ofende el hecho de que Dios vaya a respetar nuestra decisión quizás nosotros pensamos que un buen Dios nos permitiría ser rebeldes toda nuestra vida y después cuando lleguemos delante de su presencia que él diga no te preocupes yo te voy a forzar a que vengas conmigo no, así no funciona busca a Dios mientras pueda ser hallado y en esa búsqueda lo vas a encontrar porque Él se ha hecho cercano a cada uno de nosotros pero es un Dios que respeta nuestra decisión y nosotros como, como quienes pidan tenemos que ser responsables de emprender esa búsqueda pidan se os darán busquen y hallarán llamen se les abrirá llamar llamar requiere de un dador bueno y un receptor persistente como dije al comienzo la petición revela el corazón del dador y del receptor sabes cuando pensamos en esto de llamar tenemos que pensar en una persona el que, el que recibe a la persona tiene que ser una persona buena y un receptor tiene que ser persistente hay personas que critican a aquellos que oran por aparentes tonterías cosas como ay Señor por favor te pido que me concedas en tu gran voluntad un espacio de estacionamiento porque no quiero caminar este calor Señor te pido que la taquería todavía tenga tacos de suadero yo sé que he llegado tarde pero Señor concédemelo en tu misericordia y yo antes también criticaba a esas personas. Porque yo pensaba, bueno, si Dios se va a dar el tiempo para responderte, pues debería pedir por cosas buenas y grandes, ¿no? Como, qué sé yo. Por las personas hambrientas, por el tanto problema que hay en el mundo. No por un espacio de estacionamiento. Pero sabes, pensando en este pasaje de Mateo, me doy cuenta de que Dios a Dios le encanta que con Él con las cosas pequeñas en versículo 9 Mateo 7 dice ¿Qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos ¿cuánto más su padre que está en los cielos que dará cosas buenas a los que le piden Dios está haciendo una comparación dice mira ustedes son malos pero aún ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a tus hijos ¿Cuánto más el Dios bueno, el Dios generoso? ¿No crees que está en su corazón darte aquellas cosas que tú pides? Y sabes, de alguna manera, pedir esas cosas pequeñas a Dios, con esa petición estás reconociendo que Dios es Dios. Dios es un Dios bueno. Porque solamente cuando hay confianza pueden suceder esas pequeñas peticiones. ¿No? la vecina que viene y toca la puerta y dice, oye, prestarías un, un par de huevos porque estoy haciendo algo y ya me quedé sin bueno, primero muestra su vulnerabilidad pero también está mostrando una cierta confianza está diciendo esta persona es suficientemente buena como para darme estas pequeñas cosas que estoy pidiendo ¿cuántas veces de eso? o sea, nos da pena, nos da cosa entonces no pedimos, ¿no? la receta va sin huevo <risa> porque yo no voy a pedir a nadie yo no voy a mostrar mi mano no voy a mostrar que yo no tengo que yo necesito pero esas cosas pequeñas va mostrando hey Hay confianza hey Son cosas pequeñas ¿Cuántas cosas pequeñas solamente compartes con tu esposo, con tu esposa? Dices, mira, esto es una tontería Y solamente se lo pediría a ti ¿Por qué? ¿Qué confianza? Porque hay un conocimiento de que Esa persona que está a mi lado es una persona buena una persona que me ama Y cuando yo pido esas pequeñas cosas a Dios Estoy haciendo lo mismo Hay un autor llamado Tyler Stanton es, una, es un pastor de una iglesia en Portland, Oregon, en Estados Unidos y él escribió un, un libro de oración que estoy atravesando y la verdad ha sido de mucho desafío a mi vida y cuando habla acerca de esto de la bondad de Dios él dice esto, él relata, dice recuerdo perfectamente que el año pasado volví a casa después de un día muy largo en un solo día participé en una reunión de ministros movilizados para luchar contra el racismo sistémico aún vigente en Estados Unidos. Hablé con el mayor donante de alimentos contra la inseguridad alimentaria de la ciudad de Nueva York sobre la posibilidad de convertir nuestra despensa de alimentos local en una operación completa debido a la creciente crisis de hambre en Brooklyn. Aconsejé a una pareja que estaba atravesando una infidelidad en su matrimonio que estaba produciendo una ruptura de la confianza y un profundo dolor con todo el quebrantamiento y la necesidad de nuestro mundo caído tan evidente para mí. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el cuarto piso y sacudí las llaves de mi apartamento, de mi bolsillo, oí la vocecita de Simón desde dentro. ¡Papá llegó a casa! Corrió y me abrazó cuando entré. Hank salió de su habitación e inmediatamente preguntó, «Papá, ¿podemos tomar helado esta noche?» Te respondí sin siquiera pensarlo. Sí, amigo, tomamos helado esta noche. El mundo está hecho un desastre. Hago todo lo que puedo para ayudar más de lo que perjudico. Y aún así, frente a todo ese quebranto y necesidad, me gusta darles helado a mis hijos. Me encanta decir que sí a lo que quieran. Dios es nuestro Padre. Tiene mucho que hacer, mucho más de lo que nuestras mentes puedan comprender en un momento dado. Y aún así, le encanta darnos lo que queremos, aunque sean espacios de estacionamiento. Pídele, eso es lo que quiere de nosotros. ¿Sabes? Nuestro Padre Celestial es un Padre bueno. Es un Padre que le encanta darnos lo que pedimos. Sin embargo, por alguna extraña razón, lo que pide de nosotros es persistencia. Nosotros no podemos hacer como hacen los correos corporativos. Así como te mandé el correo hace dos semanas, por favor, en eh, favor de, de hacer referencia a mi correo anterior, ¿no? Él pide que llegamos a él, lleguemos a él, lleguemos a él, siendo persistentes. Y él quiere que sigamos siendo persistentes hasta que una de dos cosas sucedan: número uno, nos conceda lo que estamos pidiendo, o número dos, nos dé un no de manera clara ese no podría ser como el no del apóstol Pablo cuando él estaba pidiendo que se le quitara un aguijón en la carne y Dios dijo, bástate mi gracia, mi poder se fortalece en tu debilidad ya pero si, una, si ninguna de esas dos cosas ha sucedido todavía lo que pide de nosotros es persistencia continuar tocando, 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 tocando esa puerta ¿por qué? porque tenemos un Dios bueno en Lucas capítulo 18 Jesús habla acerca de esto Dice que les cuenta una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hágame usted justicia de mi adversario. Por algún tiempo el juez no quiso. Pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios ni respeto al hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El Señor dijo, escuchen lo que dijo el juez injusto. Aquí hay otra comparación. Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche. ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga ¿Hallará fe en la tierra? Es curioso esa última pregunta Estaba diciendo Esto de ser persistente Es tan difícil que cuando llegue el Hijo del Hombre Cuando venga Cristo en su, en su, con su poder en su segunda venida ¿Va a haber personas que han logrado aguantar en su persistencia Llegando delante del Padre? o todos habrán desfallecido. ¿Sabes? La persistencia puede llegar a desgastarnos. Podemos llegar a pensar de que Dios no quiere respondernos. Puede hacer que perdamos de vista su bondad. Pero tenemos que entender que cuando persistimos es una declaración continua de fe. Entendiendo de que Dios nos ama, Dios quiere hacer justicia y está en su corazón concedernos aquellas cosas que nosotros pidamos y sabes algo curioso en cuanto a los términos que usa Jesús dice que es algo, la frase es algo continua ¿no? eh, vayan pidiendo y se les dará vayan buscando y, y hallarán vayan llamando y se les abrirá es algo continuo es algo persistente pero cuando yo voy llamando tengo que creer que Dios es un Dios bueno y que yo tengo que ser persistente ahora ¿qué cosas has dejado de traer delante de Dios porque piensas que ya es demasiado pequeño o lo has pedido tanto de que Dios quizás no te quiere responder si quisiera responderte lo hubiera hecho ya hay cosas así que ya dejaste dijiste bueno seguro Dios ya me escuchó Y Dios va a hacer algo en algún momento Él pide de nosotros persistencia ¿De qué manera está siendo persistente en la oración? Y sabes Jesús termina Este pasaje con el versículo 12 El versículo 12 de Mateo 7 dice Por eso todo cuanto quieran Que los hombres les hagan Así también hagan ustedes con ellos Porque esta es la ley Y los profetas esto se conoce como la regla de oro la regla de oro y es curioso porque muchas religiones tienen esta misma ley no porque el islam dice no hagas lo que no quieres que la, que, que, que la gente haga contigo, es la misma cosa los budistas tienen la misma cosa y dicen ves, todo es igual ahora, creo que hay una gran diferencia, la gran diferencia tiene que ver con las primeras dos palabras ¿cuáles son las dos, primeras dos palabras? por eso ¿están conmigo? gracias por eso ¿por qué? ¿por eso qué? ¿de dónde viene? ¿para qué está el por eso? por lo que vino antes por el hecho de que podemos llegar delante de Dios pidiendo, buscando y llamando por eso que Dios es como un padre que le encanta darle cosas buenas a sus hijos por eso entonces podemos bajar nuestra dinámica vertical de pedir para tener una dinámica horizontal de pedir también, de ir respetando a aquellas personas y no forzándoles ni haciendo cosas que nosotros no quisiéramos que hicieran con nosotros, a nosotros nos gusta que la gente nos pidan las cosas ¿no? Y por eso está el versículo 12, porque dice Esa dinámica del reino también se traduce entre ustedes Ves, nosotros también, así como vamos viendo de Dios Un Dios generoso, un Dios respetuoso y un Dios bueno Nosotros debemos de hacer lo mismo Debemos de también ser generosos y respetar las decisiones de aquellos Que, que en su libertad van tomando decisiones para bien o para mal Y también ser buenos con aquellas personas que van buscando esa es la regla de oro pero no viene de la nada no viene hacia el azar viene porque es un reflejo del carácter de Dios ¿se dan cuenta? hay una gran diferencia ahí por eso no manipulo no forcejeo no impongo mi voluntad sobre otros porque sí quizás hagan lo que yo no quiero pero por eso también tengo el Padre Celestial puedo llegar delante de él con mis peticiones puedo llegar delante de él delante de nuestro buen padre para que Él se haga cargo entonces seamos generosos y vulnerables entre nosotros seamos respetuosos y responsables entre nosotros seamos buenos y persistentes entre nosotros revelemos nuestros corazones al pedirnos cosas unos a otros y cuando oremos no nos olvidemos que esta es la dinámica que Dios estableció en su reino interactuamos viviendo y sepamos y la oración sí cambia las cosas cuando nosotros pedimos fue el arzobispo de Canterbury que dijo cuando yo oro se dan las coincidencias cuando no oro no se dan las coincidencias y creo que es una manera muy interesante de ver las cosas cuando yo oro y realmente creo que las cosas sí se pueden dar que hay un Dios generoso y bueno que quiere darme aquellas cosas que yo pido pero también un Dios sabio que sabe que no puedo dar no puedo, no, no, Él no puede darme todo lo que yo necesito, no lo que yo pido sino lo que necesito yo puedo llegar delante de ese Dios creyendo que mi pequeña petición, Él lo va a escuchar Él es capaz de actuar basado en esa petición yo me arriesgo, ¿sí? entendiendo que me puede decir que no pero mi entendimiento de su bondad me permite recibir ese no sabiendo de que Él en su sabiduría ya sabe lo mejor para mí así que pidamos así que busquemos así que llamemos sabiendo que tenemos un Padre Celestial que nos pueda conceder todas esas cosas y sabes algo interesante que nosotros tenemos a este lado de la cruz que los discípulos no tenían Jesús cuando habla con sus discípulos Ya al final de su vida Dice hasta ahora no han pedido nada en mi nombre Dice pero Cuando llegue el consolador Ustedes van a pedir en mi nombre Y hay algo interesantísimo Cuando nosotros nos encontramos en Cristo Cuando nos encontramos en su obra Cuando nosotros nuestra vida está escondida en Dios Nosotros podemos pedir No en nuestro nombre No con nuestra autoridad sino con la autoridad de Jesucristo por eso cuando terminamos de orar la tradición cristiana dice que nosotros pedimos en el nombre de Jesús, ¿por qué? porque es a través de Él es a través de su nombre, es a través de su autoridad que pedimos las cosas porque nos encontramos en Él ahora esto solamente está al, al alcance de aquellas personas que se encuentran en Cristo, Jesús dijo yo soy el camino yo soy la verdad, yo soy la vida nadie llega al Padre sino por mí yo no puedo estar afuera Y si bien Dios escucha las oraciones Yo no puedo estar afuera Y pedir en el nombre de Jesús Porque no me encuentro en Jesús La vida eterna solamente Se concede a aquellos que le han buscado A través de Cristo Que han encontrado la obra de Cristo Como la única cosa suficiente Para la salvación eterna que han encontrado en la, en, el, en la muerte y resurrección de Cristo la única esperanza para la eternidad eso es hallar y Dios no se esconde de quienes lo buscan entonces si eso es tu caso busca a Dios mientras pueda ser hallado si es algo que ya hallaste si hay un antes y después en tu vida donde te has encontrado en Cristo pues entonces date toda la libertad de pedir en el nombre de Cristo de pedir con la autoridad de Cristo, de pedir libremente sabiendo que tienes un Dios generoso y bueno. No tienes que tenerle miedo, no tienes que tener miedo a la desilusión, no tienes que tener miedo o tratarle así como tus padres terrenales. Tú puedes llegar confiadamente delante de Dios. Entonces vamos a hacerlo, vamos a ponerlo en práctica, vamos a levantarnos cada día y decir: ¿Qué necesito hoy? ¿Cuáles son las cosas que yo necesito que sucedan hoy? ¿Cómo puedes llevar esto delante de Dios? Así que les dejo el desafío. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bondad. Gracias por estas enseñanzas. Señor, te pido que podamos aprovechar de esta gran herramienta, Señor. Que podamos pedir, que podamos buscar y podamos llamar, Señor. Sabiendo que tú eres bueno y misericordioso tú quieres darnos aquellas cosas buenas que tienes para nosotros, pero Padre cuántas veces nosotros dejamos aquellas cosas sobre la mesa porque no pedimos, primero que podamos entender de que tú has abierto la puerta para que te podamos pedir con confianza, en el nombre de Cristo Jesús, amén.